0: Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos à nossa Hiper Semana do Varejo. Hoje nós estamos aqui com o Rafael Rios. Né? O Rafael Rios é, é meu âncora master aqui nessa semana. Boa noite a todos.
1: Boa noite para a galera que está nos acompanhando. Aí. Será um prazer participar com vocês desse, desse evento, dessa Hiper Semana do Varejo. É isso aí. O grande
0: Rogério Kenoi E quem Noe. Kenoe. e Noe. Mas você não vai confundir, você vai abrir lá como Rogério Que noite! Obrigado mais uma
2: vez, Rogério, pela participação, por estar conosco hoje. viu? Eu que agradecer o convite. Boa noite boa noite para todo mundo que está assistindo. Uau. Beijo Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Legal. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Primeiro dia ainda. Né? É, estreando nossa, nossa, é nossa hiper
0: semana do varejo, é isso aí. E aí então, gente, a gente não vai embromar, nós não vamos demorar, vamos fazer uma coisa muito divertida, eu espero que essa próxima hora seja de muita diversão para cada um de vocês e eu já queria já pedir para o Rogério Kenoi já se apresentar, contar um pouquinho o nosso primeiro especialista. Primeiro especialista da Hiper Semana do Varejo Depois a gente conta um pouco mais as novidades da Hiper Semana do Varejo Mas inicialmente, te ouvir Rogério, conta para nós um pouquinho Quem é o Rogério Kenoi, a galera que já está nos acompanhando, está nos assistindo Quem é o Rogério Kenoi?
2: Rogério Kenoi, na verdade formado em desenho industrial, projeto de produto, né? Mas desde o começo, já começou com merchandising você você. É, então tem a carreira desde ser já dentro do, do design de loja e vim desde 2002, 2001, 2002 com isso, e recentemente, sempre em São Paulo, né? na área de São Paulo, trabalhando em São Paulo, oh. em 2019, janeiro de 2019, vim aqui para Goiânia, que é onde foi que a gente se conheceu, onde a gente começou a trabalhar aqui, conhecer mais o centro-oeste aqui. Né? Legal, que claro. bacana. Formado em design
0: de produto. Especialista em design de loja, o famoso retail design. Que, é, que
2: design. história é essa de retail design, gente? Design de loja, né? Design de loja. Design assim. de, loja. Design, Não de é loja. loja. design de loja, o retail design, é. design de loja, engloba o todo, né? Desde de um projeto de loja para entregar a loja pronta para o cliente colocar o produto e começar a operar a loja. Show de então, bola. fachada, layout, circulação estudo de massa, departamentos, comunicação visual da loja, então todo enxoval da loja. Uau,
0: uau, é isso aí, para a galera que está chegando, e aqueles que já estão nos acompanhando, Rogério, vamos lá, para a gente começar aqui essa história, o que é necessário para a gente já entrar com força máxima no nosso tema, né? o tema do Rogério hoje, layout estratégico de loja, como montar um layout estratégico para a sua loja, para o seu ponto de venda. Vamos lá, o que é necessário identificar quando você entra na loja, é contratado lá por um varejista e começa a fazer o um projeto, o que você precisa, não pode abrir mão de avaliar, de identificar, conta para a galera, conta para a
2: gente, o que é muito necessário observar para montar um layout estratégico de loja. Antes, acho que vale a pena, a gente só falar sobre o que é o um layout de loja, muita gente confunde layout de loja com comunicação visual. Achou, o verdade. É o tá está na Comissionais. Comissionais, é. O layout faz parte do merchandising, mas o layout em si é a, a circulação, a gente vê ele até em planta baixa, né? então é onde vão ficar os departamentos, qual são os corredores, onde a gente quer que orientação, que a gente quer que o cliente siga na loja, a parte de operação, então essa parte em planta baixa a gente chama de layout, Legal. o resto é, é a comunicação visual, né? que a, a gente faz a parte toda visual de, de loja, sinalização. Então o layout para ser estratégico, primeiro ele precisa responder umas questões, né? umas perguntas. Então, o cliente tem que vai buscar o layout. E ele ele tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Então, tem problema de fluxo, tem problema de claro. A gente claro, o, o layout sozinho não vai não funciona sozinho, né? Precisa de todo o conjunto. Mas é responder as questões precisa de fluxo precisa de conversão às vezes o cliente tem fluxo não tem conversão Uau. a experiência de loja a gente fala de experiência geralmente fica trazendo aquelas questões de ah, um monte de tablet, um monte de tela textil mas é só você alagar um pouco o corredor não é só a tecnologia não é? É só a tecnologia o cliente tem que se sentir é, bem se é sentir bem achar o produto que ele quer então hoje com a, com a internet o cliente já sabe tudo sobre o produto em casa no Sim. celular então a loja tem que facilitar o cliente para achar esse produto, conseguir comparar com os produtos na loja, sinaliza bem. Então tem que ser uma loja confortável, que ele consiga achar o produto que ele quer, que seja fácil e agradável para que ele consiga retornar também na loja. Que Legal, loja bacana. Também. Bom, se a gente pensar, né,
0: Rafa, cara, qual é o maior desafio do varejo? Fazer o consumidor permanecer dentro do ponto de venda. Esse é o grande desafio. Né? E, e por que, que muitas vezes ele não permanece? Porque não encontra o produto dentro da loja. Encontra
1: é isso? Na maioria das vezes a gente peca pelo básico. Sim. Falta o preço, falta o produto né? é O corredor às vezes é muito curto Ou às vezes é amplo demais Então por isso que o design é muito importante Principalmente para fazer com que o cara fidelize Sim, né? sim. É importante que ele vá lá encontrar o que ele
0: quer, mas que ele saiba que da próxima vez tem também o que ele quer lá. É isso aí. É isso aí. E aí você vai para o desenho, cara. Você vai para o desenho, aquelas coisas que você olha e fala assim, puxa, isso eu não posso deixar, não posso esquecer para que esse layout atinja e atenda mesmo o índice de estratégia necessário. O que você tem que observar no desenho, coisas que você vai, visita a loja antes, pesquisa, no briefing, aquela coisa toda que que é fundamental que não pode faltar de jeito nenhum. A gente
2: começa, na verdade, analisando assim, primeiro, qual que é o ramo de atividade desse cliente, né? que tipo de negócio que ele tem. É, claro, assim, tem, é farmácia, supermercado, material de construção, e tem aquela questão, é de É outro é serviço? Como, como que é o, é o tipo de operação dele? Como é que ele faz? Então, essas são as análises básicas de da loja, e aí depois a gente tem que saber também onde que ele está, que região, porque uma, uma mesma loja, o mesmo ramo de atividade, se a gente está falando na Avenida Paulista em São Paulo, tá falando Aqui no interior, aqui próximo de Goiás, é completamente diferente a forma de trabalhar. Então entender esse público, quem que é o público que vai aqui é, é além da idade, sexo e classe social, sabe? Você tem que entender a cultura também dele. Como é que? Porque tem tem loja, por exemplo, no interior que eu tenho um cliente aqui, uma loja de 15 mil itens. A, a, ele atende região é, que o pessoal vai da, das fazendas lá, também, lá, então o pessoal faz a compra diferente, a compra muito mais coisas. Que hum. ele quer conversar, porque é meio que um evento hum, para ele. Claro. Agora você vai em São Paulo ou na Paulista, não, o cara não, não tem tempo. Com ninguém. Ele quer pegar o produto dele e pagar, às vezes não quer nem contato com o, o cara. O estilo cara, de, de venda é muito diferente. Então, você tem que entender essas, essas questões para começar a atenção na loja. E aí, então pensando em entorno. Quem são seus concorrentes? Quem que tá no entorno? Que tipo de layout a gente vai fazer para per esse perfil de cliente? Quais os produtos que ele vai ter? Então é isso da Curvabilidade do cliente, qual se produz o maior giro, qual a estratégia que a gente vai usar para aumentar o ticket dele também, né? Claro. A rentabilidade por metro quadrado. A gente estava conversando agora, Rogério, antes de entrar aqui para a nossa
1: live, sobre como que a gente diferencia um layout estratégico do não estratégico. Sim. Né? Uhum. A gente conversou muito sobre o que é estratégia para um negócio, então eu queria que você falasse um pouco mais, principalmente assim, como começa a estratégia de um negócio? Começa na hora de abrir, começa na hora de se preocupar com o cliente, começa na hora de se preocupar com o sortimento, como que você vê a estratégia
2: de um negócio? Você meio que já respondeu ali, né? Na hora de se preocupar com o cliente, na verdade, o objetivo do, do, do lojista é ele quer vender mais, né? Ele claro. quer faturar, quer ter o maior ticket possível né? dentro da, do que ele consegue ali do tamanho de loja e, e o entorno, então, mas ele começa às vezes pensando só pelo lado dele, né? Assim, só hum. Quero colocar produto para vender mais. Esquece que ele está fazendo para uma pessoa Esquece uhum. que são pessoas que vão usar Esquece que não é ele que vai comprar, né? Que não é ele que vai então, na verdade, são pessoas que vão comprar São pessoas que estão operando para você também, né? Uhum. Então, a loja tem que ser primeiro pensada nas pessoas uhum. Então, o que elas querem? Uhum. Então, você pensa primeiro nesse público Aí você consegue, começa a resolver as questões para essas pessoas Que, uhum. naturalmente, ele começa Então, o estratégico é meio que pensando nisso Você está pensando em solucionar questões do seu cliente esses consumidores. Claro. O não estratégico, às vezes, começa só a copiar de outros lugares, uhum. sem saber exatamente o que está fazendo, porque um outro fez e acha que está certo. O oh, Rogério, você falou uma coisa muito interessante, quando você
0: ligou com o público da Paulista, por exemplo, com o público do interior, de qualquer estado, de qualquer cidade, enfim, né? aqui em Itagônia é mais fácil para a gente se referenciar. Mas vamos pensar uma coisa, tem um detalhe, tem um lance também. Da, da idade, né? da idade, da classe social, tudo isso influencia sim. na hora de você consumir um layout, porque sim, sim. imagina sim. Aqui, um que o público que está num bairro, sei lá, vamos pegar um bairro de, de São Paulo que tem um público mais sempre, né? um público sim. mais idoso, é. cara, se o corredor for muito curto da loja, ele deixa de ser um layout estratégico para aquela região, para aquela loja, para aquele bairro, não é isso?
2: Exatamente, pegando esse link, assim teve, tem clientes, por exemplo, que, não clientes, né? já vi lojas que atendia, por exemplo, farmácia, e vendia produtos ortopédicos. Só que a loja não era nada acessível. Uhum. Não tinha corredor para passar uma cadeira, não tinha rapa de acesso. Então ele não ele está querendo vender o produto, mas ele não está olhando para o público dele. né? Pô, você tem uma obrigação. Se você está vendendo produto de acessibilidade, você tem a obrigação da sua loja ser totalmente acessível. Claro. Então, nessa situação, além de ser bairro de região, você também tem essas questões específicas. De público, por exemplo. Às vezes você anda um quarteirão, você já mudou o público, você já tem que trabalhar de forma um pouco diferente também. Uhum. Então você tem que estar sensível ao seu não ao seu público. É. Isso. Agora que loucura isso, né? Você muda um quarteirão, o layout de loja ele pode já não
0: servir para outra, outra loja. Quer dizer, aquelas redes a gente vê muito, principalmente redes de farmácia, às vezes o cara tem uma loja a cada esquina. Né? Às vezes Sim. a mesma rede, a mesma bandeira tem uma loja a cada esquina. Quer dizer que dependendo da, da localização, uh, o público já
2: é diferente, já não é a mesma coisa. Porque é diferente. Tem uma em São Paulo. O guarda-chuva
0: ou... é o
1: mesmo, né? A marca, vamos dizer é uma drogaria. A drogaria é a mesma. Sim. Mas sim, aí você mas vai tudo. estudar ali, a, o sortimento é diferente, às vezes a vitrine é diferente.
2: o supermercado usa muito isso. A mesma marca, dependendo de onde você está, você tem um mix de produtos diferentes. Hum. Você trabalha por esse entorno, nesse Já puxando,
1: Rogério Gancho, para uma segunda pergunta que a gente tem para você aqui. Então você está dizendo para a gente que a loja pode ser a mesma, a marca pode ser a mesma. Eu posso ser um dono de drogaria e eu copiar a
2: referência de uma drogaria. Que eu posso correr o risco de dar errado? Quase certeza que vai dar errado. <risos> <Porque> <risos> quando você copia, na, na verdade não é né, 100%, né? mas quando você copia, às vezes se você não está enxergando por que, que eles fizeram aquilo, uhum. Às vezes você não está aplicando o certo uhum. para sua loja. Não é só uma drogaria, né? Não, não mas é a minha ar... drogaria também. Exatamente, exatamente. Às vezes ele está resolvendo um problema que ele teve com a arquitetura da loja. Ele uhum. solucionou a uhum. lei com Nelte, solucionou uhum. com outra coisa e você está copiando o erro dele sem saber que ele falou, ele não faria daquele jeito. Essa Porque é a questão de copiar. Lugar. Muitas é. vezes você copia o erro, né? Achando que está copiando algo assertivo. Exatamente, exatamente. Entendi. Então, então, você horror. tem que estar tá atento... Por exemplo, se você tiver as suas pergunta as suas questões que você tem que receber para sua loja, você vai bater o olho e vai saber se aquilo vai é atender ou não. Né? Claro. Então não é só porque alguém fez, você uhum. tem que olhar, alguém fez, é interessante, funciona para mim, aí você pode tentar aplicar. Senão não é. Agora Rogério, vamos pensar aqui o seguinte, cara, iluminação. Cara, qual o papel da iluminação
0: na construção do layout de loja? Você interfere nesse ponto também? Porque quando eu penso em layout, eu não, sei, eu não sei a cabeça do nosso do varejista que está nos acompanhando, do Rafa aqui e tal. Eu penso em layout, eu penso num desenho. Quando eu penso em um desenho, eu penso numa vista planta baixa, a famosa sim, sim. vista 2D. Cara, mas de repente eu estou cansado de ver que aquele layout com 10 páginas aqui para mim, aí tem a vista da iluminação, tem o corredor, tem não sei o que. Cara, aquilo é loucura. Sim tudo isso influencia iluminação, o piso, a cor da parede, tem alguma influência nisso
2: também, não? Sim, o layout, na verdade, ele começa com planta baixa, mas ele tem que sair pensando em tudo, até imobiliário, tudo com como que você quer na loja, porque vai, você vai ter sazonalidades na loja, você vai ter um espaço, de repente a sua loja, sorteia todo ano, um carro, você tem que ter o espaço um já para o carro. ele, você tem que ter iluminação para ele, você tem que ter toda a área que ele vai fazer a campanha na TV, vai ver, ele anuncia de uma forma, tem que estar igual na loja, tem que estar, até vocês vão falar de merchandising depois, nesses né, dias, né? uhum. Então, a, o layout tem que prever essas questões, né? De, de campanhas, de promoção, promoção na, na loja, e aí, se você tem, por exemplo, material de construção, você tem uma área de utilidade doméstica, ela não, não é a mesma coisa que cimento. Então você está falando de uma parte já de decoração da casa. Show. Então você tem um piso diferente, você tem uma iluminação diferente. Você tem... Quando a gente está falando de produtos mais básicos, então você já usa uma iluminação, porque a, o, o tipo de iluminação também te dá uma percepção de produto um pouquinho... Mais ah, tem isso então. Elevado, se ela é se é amarela, se, se é branca. É. Tudo isso inclusive. tipo de loja. Tem até um exemplo de uns colegas que contaram que foi feita uma loja Era uma loja no bairro popular, né? E aí, o, o, essa loja vivia cheia, movimento, todo mundo gostava dessa loja E esse cara conseguiu faturar e reformar a loja Aí ele fez aquela loja mais bonita, com um o porcelanato brilhando, uma loja linda O público começou a voltar nessa loja depois da reforma, começou a tirar o sapato na porta Uau! Porque falou, uma vou sujar a loja Então, já ele começou a se
1: distanciar
2: Então, dependendo do produto que você põe vai. Que tipo de chão que você vai ter, que tipo de iluminação você começa a dizer para que público que é. Então esse grupo começar ah, já não é mais para mim essa loja, tá, não é um pouco. Então você está me falando uma coisa aqui que é o seguinte, se é estratégico, se o
0: leáutico para ele ser estratégico, você precisa entender a estratégia da loja, a estratégia Sim. do negócio do cara. Onde está incluso todas essas perguntas, desde qual é o público, se ele está num bairro num bairro mais classe A, B, C, D, tudo isso vai influenciar no tipo de layout que o canal vai ter, no tipo de acabamento que a loja dele Exatamente. vai ter. Quer dizer. Por isso a história de dizer que o melt é estratégico ou não. Né? Quer ver a pergunta do Rafa, né? Cara, o melt é estratégico, pelo que você está me dizendo, quando eu coloco todas essas características na mesa e começo a falar o seguinte, cara, eu preciso colocar aqui uh, uma iluminação mais clara, não sei, branca, porque o público é um público sênior, via de regra ele já tem uma falha na visão, sei lá. Eu não sei, eu tô aqui, eu tô aqui ventilando. Ou eu preciso ter um piso mais rústico, ele pode ser um porcelanato, mas um piso mais rústico porque o público que eu vou atuar e atender, ele não pode sentir que ele. não pode ter,
2: causar o desconforto de estar entrando num, num lugar muito chique. Seria é isso, não? Sim, sim. Ah, por exemplo, falando da iluminação, a gente está falando, por exemplo, uma loja mais popular, a gente vai usar uma luz mais geral, mais inteira. Quando a gente quer destacar algum produto específico. Tá falando de farmácia, dermocosméticas, e a gente coloca uma iluminaçãozinha para destacar aquele produto. Só a iluminação já começa a destacar aquele produto. Uhum. Então você tem tipo de iluminação diferente, você pode ter loja de shopping funciona diferente de loja de rua. Então você tem que prestar atenção na mesma, a mesma marca, né? Você trabalha diferente porque o público que circula é diferente ou a predisposição dele naquela região é diferente quando ele tá... Uma região mais popular, um shopping, por exemplo. Deve...
1: Legal. Legal. Roger, a gente está tá vivendo um momento onde a gente, a cada vez que a gente fala de consumidor, a gente fala de experiência. Sim. O consumidor precisa viver experiência, a experiência fideliza, a experiência faz com que ele passe mais tempo na minha loja. Só que nesse contraponto eu estou vendo cada vez mais, eu não, não é? Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas consumirem pela internet. Sim. E ver experiência também. A gente tem alguns segmentos, por exemplo, alguns shoppings, eles fazem algumas lojas pop-up O que, que são Sim. lojas pop-up? Lojas que entram, oferecem experiência Se a experiência for legal, a loja perpetua Se não, ela foi uma experiência e vai embora né? Então como que você vê hoje a importância do design de loja Para aqueles caras que, por exemplo A gente tem muito, muitas pessoas que estão nos ouvindo Que são de farmácia, são supermercadistas Enfim, são de vários segmentos Eu sou, eu sou varejista Eu preciso sobreviver da minha drogaria, do meu supermercado como eu vou conciliar a experiência para que esse cara venha aqui, mas que ele também, na hora de consumir digitalmente, lembre de mim? Você, como que você concilia essa experiência, essa, essa junção de loja física com, com loja que não é física?
2: É, a loja física, na verdade, ela nunca vai morrer. É esse contato com o produto que a gente precisa ter. Também é a, a gente tem várias, várias marcas aí que é, trabalham. Pela internet, dá mais forte pela internet, só que tem pelo menos uma loja de showroom para a gente ter um contato ele sabe. e saber. É e ali que ele ele assim, lá degustar. degustar. Ele
1: pode tomar a decisão de compras em casa, com mais Sim. tempo, comprar mais cores, mas ele vai na loja para falar assim: é isso que eu queria. Exato.
2: Ou realmente, isso aqui eu tenho certeza agora que eu não preciso. Exatamente. Né? Para ver de perto como é que é. Agora falar assim, por exemplo, que é mais a minha área: lojas loja salvo serviço. Né? Uhum. Então são compras geralmente que você vai. Você, compra, você faz uma compra mais pesada que você uhum. faz uma compra. Então você existe a venda pela internet, mas as pessoas ainda gostam de e escolher o produto. Até porque a gente vê que a, a decisão de compra, né? 15% a pessoa já leva na listinha. E os 80, 85% si, é tudo decisão na hora.
0: Permanece de... esse dado. Esse de... dado ainda é ativo, né? Ainda é ativo. Aham. Ainda ainda ativo. Ainda o cara toma decisão lá dentro da loja. Uma decisão na loja. Tá. E isso explica porque você precisa ter uma loja onde o layout vende, onde o layout é estratégico. Porque você tem uma loja até, não sei se você comentou, você é, tem um. Ah, nós estávamos falando de um case que você montou aqui em Goiânia, depois você pode contar para os nossos orejistas nossos aí. O cara tinha muito produto dentro da loja. E ainda assim ele não conseguia vender, você foi lá e desenhou layout para ele, ele passou a vender muito mais com a impressão de ter menos produto ainda. É, loja. Já aproveitando o que ele antes né? uh -huh.
2: é, é uma loja, na verdade, é, logo quando a gente chegou, Bom, né? que foi tão grande que a gente trabalhou parceria ali, é, é um cliente de loja única supermercado, 300 quadrados, loja de impacto, era uma loja um pouco escondida, e ele... Estava naquela situação, eu preciso pôr muito produto para vender mais. Uhum. Ele encheu de produto, todo o estoque dele praticamente estava na loja, então a barra voltou. E ele não vendia porque o cliente não achava o produto. Aquela famosa percepção coisa. de que se o cliente entrar e não ver produto, ele vai achar que eu estou quebrando. Mas Exatamente. Isso, né? Exatamente. Aí o cliente chegava, via um monte de bagunça na verdade, que era uma poluição visual, o cliente não conseguia achar para onde que ele estava E às vezes ele tinha o um produto e não vendia. Uhum. Porque o trabalho que foi feito é justamente, reduz o produto, tá vendo? Reduz, faz reposição, isso também é uma questão assim: de quanto, quanto tempo já faz a reposição? É diária? É em turnos? Então isso é importante. Eu diminuí um pouco as gângulas para colocar a comunicação visual e conseguir enxergar os departamentos, enxergar onde ele está indo, e você trabalhar a, as cores, né? as informações. Até categorizou, gente, né? Você categorizou. Categorizou, mas também trabalha por exemplo, as pessoas, é, 83% da decisão é visual. Né? Então, ah. e, e dentro do visual. É, primeiro ele identifica a cor Depois forma, depois número E depois palavra Não, 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 peraí, peraí, peraí. Nós precisa pegar isso
0: 83% da decisão é visual Ou seja, é lá quando o cara está dentro da loja Primeiro ele identifica a cor Cor, forma Forma, segundo Número Número, é, ou seja, o preço A informação de preço e geralmente é, de preço, tá dentro, E depois texto Depois, depois texto Uau! Então, que, que, olha que, que, que show, cara. Isso é muito legal. O ponto de venda, varejo é um negócio delicioso de ver, porque não tem nada feito aleatoriamente, né, Rafa? Tudo que é feito é planejado, é pensado. Às vezes o nosso varejista está aqui pensando o seguinte: tá, esses caras estão falando disso aí, mas né? isso é coisa para uma empresa grande. Olha o case que o Rogério trouxe: uma loja de 300 metros quadrados. O cara achava que era só colocar produto lá dentro, ele tinha que abarrotar a loja de produto e, na verdade, ele precisava mesmo da organização, né? É. Você ia Engraçado lá.
1: que tudo isso, assim, eu, eu acho que a gente consegue resumir isso em única palavra, né? Organização. Organização. Às vezes não é só ter o teu produto, não é dos 4Ps lá, o produto. É a gente precisa simplesmente, às vezes, mostrar que o produto tem preço. Às, às vezes, vezes a gente não vende por achar que o produto é caro, mas às vezes para quem vai comprar que o produto é barato. Uhum. Entendeu? Uhum. As pessoas perdem muitas vendas por não precificar produtos. Sim. A gente vive muito isso, né? É, alguns exemplos que eu vivi muito em Coca-Cola. A Coca-Cola é uma das empresas que os principais KPIs da empresa é a precificação. Uhum. Não importa quanto custe, tem que ter o um preço exposto. Entendeu? Uhum. Não importa se aqui a Coca-Cola custa 5, ali custa 3, ali custa 2, tem que estar o preço exposto. Porque às vezes você tem 5 reais no bolso. E você vê o preço da Coca-Cola a 5 reais, mas você não vê daquela tomarina de 2,90 que você leva a Coca-Cola.
0: Entendeu? Sim. Então,
1: tanto que isso é importante. As pessoas não saem para comprar, geralmente, quando você falou, 83% das compras são, são visuais, né? As pessoas, às vezes, trocam o que elas vão comprar na hora. Exatamente. Porque elas veem o preço, elas veem, veem o produto mais bem exposto, às vezes elas não encontram o que elas querem. Uhum. a gente, a gente tá também falando. sabe que o ponto de venda tem estratégias, né? Então isso me leva a resumir tudo isso em uma única coisa, né? Organização.
2: Como que a gente coloca organização no condimento? Exatamente, porque a gente precisa achar o que ele precisa. Ah. E o layout tem esse papel. tem esse papel. E desse cliente, até a gente trabalha nesse mercado, nele, a gente fez até a comunicação visual, mandou, só que ele acabou implementando, no começo, só o layout. Uhum. E só com layout ele conseguiu alavancar 48%. Uau! <risos> 48% de aumento
0: 48 de venda. De Na só, layout. Layout. só layout? Só layout. De venda, de faturamento. Ah, sem fazer sinalização visual, sem fazer comunicação sem visual? Sem fazer
2: comunicação, só de colocar... Porque assim, o cliente é visual, compra primeiro por massa de cor, embalagem. Então se você tem as massas de embalagem, consegue identificar o formato de embalagem, ele já meio que consegue identificar a seção. Então mesmo sem o texto, que também seria a última coisa que ele veria, você tem as cores, você tem a forma, você tem o, o, o preço, ele já acabou né? De show, subir. show. E aí, gente, é, é importante, é
0: legal porque, poxa, nós somos hipergôndolas. Nosso negócio é fabricar gondo. Não, essa é a nossa contrapartida. Por isso nós estamos fazendo essa live aqui, essa hipersemana do varejo. Porque se fosse só para fabricar gondo, eu estava aqui com alguém falando sobre desenho de gôndolas. De é. E aí tem um grande ponto, por que, que a gente enxergou que isso era necessário, né? trazer todos esses especialistas durante a semana porque o cliente, o varejista, muitas vezes ele nos procura e ele quer encontrar na fábrica de gôndola a solução que é o um especialista que pode dar. Olha só, eu trabalho com gôndola há 20 anos, né? meu sócio Marcos está há 22 anos vendendo gôndola, vendendo equipamento. Se você perguntar para ele, ou perguntasse para mim o que, que o cliente escolhe primeiro, Eu ia falar, meu, cara, não sei, velho. E aí já que o especialista fala para nós o seguinte, não, peraí um pouquinho. Na hora de desenhar o layout, você tem que levar em consideração um zilhão de coisas que ele já tinha dito aqui e pensar que o cliente toma decisão no ponto de venda, primeiro por cor, depois por forma, depois por número e por último por texto, fala, cara, nunca pensei nisso. Então como é que você pode, varejista? Pensar em buscar numa fábrica de gôndola, numa fábrica de imóveis planejados ou em qualquer outro lugar um conhecimento que quem pode te dar é um especialista desse segmento. Senão você vai ter um desenho, né? você vai ter a planta Sim. baixa. Eu, nós temos um setor aqui que desenha. mas Cara, eu não posso te entregar a estratégia de alguém que está pensando no varejo o tempo todo. Olha quanta estratégia tem por trás disso. Né? Por, que, que, por que, que o arquiteto ele é um parceiro, por exemplo, da fábrica de bombas? Porque tem uma série de coisas que vão ser pensadas que não estão tá no nosso métier, não estão tá no nosso hall. Então, varejista, fica essa grande dica para você, você tem uma chave de ouro hoje cara, vamos, é, é o conceito dos japa lá, né, o Kenoi, aproveitar que você, a sua descendência é toda aqui, cara, o conceito dos caras, do, do japonês lá do, do, do método Toyota, enfim, é 70% de planejamento e 30% de execução, o layout, desenhar o layout, fazer o projeto da loja, é planejamento, se você não acerta nisso, a execução vai ser falha, não tem jeito, olha quanta coisa você tem que estudar antes de começar a fazer e, o projeto. E, né? e
1: cada vez mais, eu o Rogério
0: tem uma especialidade no varejo, o Thiago tem
1: uma especialidade, eu vim de uma indústria muito agressiva, que é a indústria de bebidas. Só que em 10 anos de indústria de bebidas eu aprendi uma coisa, que o ponto de venda começa pela gôndola. A escolha errada da gôndola pode disseminar um erro que vai ser catastrófico para o seu negócio. Ponto Sim. Tanto que na Coca-Cola tinha desenvolvimento de gôndolas para ponta de, ponta de gôndola, gôndolas de check-out. Então o que, que eu vejo que é muito importante? Eu vejo que esse é um, é um grande diferencial da Hypergôndolas. A Hyper ela não está preocupada simplesmente em vender a gôndola para você. Porque ela não quer que você feche seu ponto de venda. É. Ela quer que você abra a segunda loja para comprar de novo. Terceira, quarta, a quarta quinta, quinta, toda ponte uma tá rede. Então você, você tem uma tratativa diferente, porque é o seguinte, cara, se você errar na altura da sua gôndola, aquela pequena percepção de você passar e enxergar o final do supermercado, acabou sua loja Você só consegue reformular isso trocando tudo. Então esse é um grande diferencial também, por isso que eu deixo bem claro isso que eu acredito que é muito importante você saber a gôndola certo, né Tiago? Ah, eu... Ter esse estudo com, com o time do Tiago aqui, de que gôndola a gente vai usar, para que tipo de sessão, se é uma gôndola para produtos mais premium, vai ser assim, se é uma gôndola mais mainstream, uma Sim. gôndola mais assim, que eu, eu acho que, cara, esse é o ponto inicial, né? É igual você montar uma
2: empresa sem estrutura mínima. E equipamento imobiliário é uma das, das matérias que a gente tem que fazer para o layout também, né? Então ele tem que ser estudado. E até tem... tem da pandemia para cá, teve algumas adaptações né, de, de, de hábitos que está mudando um pouquinho o equipamento também. Uhum. então é legal a gente ter uma exposição dessa forma, é tá legal a gente claro, claro. um balcão de atendimento. A própria digitalização
0: dentro do ponto de venda, né, Rogério? importante é né, o mercado, o público está cada vez mais ligado nessa coisa do digital. Então, a digitalização do preço, a digitalização da, da comunicação dentro né, da loja, o vídeo que rola ali, tudo isso é importante tá, dentro desse conjunto de layout. Agora Rogério, Rafa, tem uma coisa que eu, tava, que eu tinha até anotado aqui, que são muitas perguntas, se a gente não organizar a coisa não vai, é, mas tem uma que, que, me, que, me, que mexe muito com a minha cabeça e é assim. Cara, eu sempre, todo mundo que eu vi falar, todo especialista que eu vi falar sobre layout, sobre ponto de venda, enfim, fala muito sobre o fluxo de quem está passando na frente da loja, que isso também conta na hora de desenhar o layout. Se a loja, se tem muito carro, se os carros, o fluxo é mais para a direita, se é mão única, se é mão, se é mão dupla, se tem calçada, se é um fluxo intenso de pessoas andando a pé, de bike, enfim, cara, isso tem influência na hora de montar o layout mesmo? Ou, porque eu fico pensando, o layout é da porta para dentro, qual é a influência que tem esse, esse movimento
2: externo para dentro da loja? Tem é, total, você não consegue desvincular na verdade, né, porque a gente está pensando, de novo, em torno, eu tô numa região central, que é calçadão, o maior fluxo é a pé. Eu tenho que pensar de uma forma. Se o maior fluxo é de carro, é outro. Começa, então, com desde a decisão de compra dele até ir chegando, né? Como que tá essa sinalização? Pra onde que ele vai? Como é que você vai fazer os acessos? Estacionamento. Então, o layout, meio que muda, às vezes, e acontece bastante. A gente mudar a entrada de lugar por conta desse fluxo, para melhorar esse fluxo. É que junta a matéria, né? Eu tenho que cuidar de fachada, tenho que cuidar de comunicação de acesso e sim no é um layout também. Entendi. Entendi. Então eu preciso ter ter esse fluxo. É, o, o cliente vai mais para a direita, mais mais para a esquerda. Aí vai ter aprender. Você pode, na verdade, direcionar ele para onde você quer. Ah. Você faz esse caminho para onde você quer. Ah. ah, legal você falar sobre isso. Porque
0: é, é aquela história, os mitos ou verdade. Então, exemplo, eu até abriu uma caixinha de né, perguntas aqui, mito ou verdade, né, para gente poder já, já responder. Mas uh, eu tinha uma informação talvez seja lido pelo que você está comentando, que o consumidor, quando ele entra dentro do ponto de venda, ele tem uma tendência a olhar conforme ele lê. Isso é verdade mesmo? Conforme ele conforme ele está aqui né, na leitura, então é da esquerda para a direita. Então a galera falava muito disso. olha, Produto de alto valor agregado, você joga na
2: esquerda, que é o primeiro local onde o cara vai olhar. Tem essa realidade mesmo? Ou isso é uma coisa que já caiu por terra? Não, depende, depende. Se você usar o mesmo layout com padrões diferentes pode ser que tenham um jeito de olhar mas você pode definir isso também para ele então uhum. nem consigo dizer se é verdade ou não mas eu sei que de fato você consegue orientar a visão por caminho que uhum. que, você, que ele faça uhum. então, você faz os circuitos para com a comunicação visual o, o cliente ele é curioso ele gosta desse... então você pode fazer pontos para chamar a atenção uhum. e até hoje essa estratégia para tem zonas fria na loja de repente você cria artifícios para iluminação, ou criar... Para esquentar aquela zona. Para esquentar aquela zona, fazer ali para aquela região. É a
0: famosa isca, é o um famoso gatilho, Você você coloca ali para um cliente Sim, e ele é,
2: é, é direcionado. Exatamente. exatamente. Você, você, exatamente. Cria, você cria essa...
0: Às sua... vezes você torna algo
1: totalmente inesperado no seu best-seller. Uhum. Né? Eu tenho um case, é, a, um a Heineken fez um projeto no México onde ela, ela tinha uma uma loja de conveniência situada entre uma região muito densa de famílias, uhum. então o que ela fez? Ela montou o ponto extra do lado da fralda. Uhum. Então, tipo assim, ela sabia que os caras que iam lá eram para compras rápidas, e era uma fralda, era uma coisa básica, então o que ela fez? Cara, tem que estar perto desse cara. Uhum. Entendeu? E virou um case. Virou um de apoio é. é, esse case e muitas pessoas é. conhecem esse case. Então, vender não é só entregar o produto para o varejista, o varejista tem sim a responsabilidade de fazer o sellout, tá né? que a gente chama aquela venda que chega no consumidor final. Mas vender começa desde a hora que eu compro, uhum, né, Thiago? Por claro. que, é que eu comprei com extra... Quando a gente fala de estratégia aqui, a gente entende que é o seguinte: não vou deixar produto mal exposto, vou por, vou precificar esse produto, expor, defa... posso fazer um cross merchandising, né? Eu vou ter ali um uma pasta dental, perto de um escovo de dente, perto de um fio dental. Uhum. Entendeu? Porque a gente sabe que são coisas que as pessoas fazem no mesmo momento. Sim. né uhum. Então uhum. isso é muito interessante, você facilitar, você falou pra gente que o consumidor é muito curioso, mas em contraparte dele é muito preguiçoso. Preguiçoso. Então se você não facilita a preguiça que o consumidor tem, ele vai falar assim, ah,
2: não mas meu meu fio dental dá mais uma semana, não vou levar não. Exatamente. Né? Exatamente. Claro. Perfeito. Você precisa falar? Não. Quer falar? Não, falar tá. Até você falou assim: tem, tem o cross-merchandise que você coloca os produtos de conveniência, por exemplo, um filtro de café, com café aí você vai colocando junto. Mas na, aquela estratégia aqui que a que fez de colocar junto com o que são produtos que. Nada a ver! Não tem nada a ver um com o outro. Uhum. Só que você entendeu como que é o perfil desse cliente, como é o perfil do, desse entorno, como que Exatamente. é essa lógica. Aí você fez essa ação. Então é isso que tem que ficar atento. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, que talvez não funcionaria mas para aquela região para aquele não aos olhos de
1: quem vê e entra na loja no primeiro momento você fala assim cara que estratégia errada fazer ah, isso é, né é, que é, estratégia é, é. errada uhum. mas quando você conhece também seu público você pode tomar esse tipo de decisão Sim.
0: mas por outro lado pelo que eu entendi se o nosso fornecedor está nos acompanhando agora né se ele tentar fazer isso na loja dele
2: sem um estudo mais aprofundado do público corre ele errado. de errado corre esse errado ele corre se errado. errado entendi entendi mas uma coisa legal do ponto de venda Vinter é que você, vale a pena testar formas diferentes, vai vale potenciar mexer algumas coisas de lugar para ver o que, que acontece. E às vezes é falar, ah, só subiu 3%, só subiu, mas você subiu 3% aqui, 5% ali, 2% no outro ponto, é, só a loja... Rogério, esse
1: é um ponto muito importante, é um ponto que a gente bate muito aqui também, né? Mensurar resultados. Isso né? é importante. Fazer campanha, desenvolver estratégia, fazer um layout de loja, de nada importa se você não mensurar se aquilo deu certo. A gente não precisa mensurar, como um supermercadista, às vezes, né, é, é complexo, o resultado de 10 mil escalos. Mas você pode mensurar o resultado de dois escalos, que você fez uma pequena intervenção. Sim. Ah, eu fiz um cross merchandise, igual a gente deu o um exemplo aqui ah, agora, é. de colocar a cerveja próximo do carvão. Será que a vinda da cerveja aumentou a vinda do carvão? Ou o carvão vindo para cá vinda aumentou certeza, a vinda da cerveja? Claro. Mensurar isso, porque o ponto de venda é um grande teste as pessoas não, não têm hábito, ou costumam falar que não gostam tanto, ah, não, mas eu vou lá, tá do mesmo jeito, uhum. entendeu? Então, mudar de lugar
2: significa que você mudou, né? isso, às vezes é importante fazer isso. Sim, e, e esse de mensurar é importante, porque quando eu falo assim, o layout começa com, respondendo uma pergunta, se ele não tem isso, eu não estou respondendo, então para onde que a gente está indo? Qual que é a estratégia? Ah, a o que, que ele quer fazer? Né? Ele sabe, lá, fazer. É, qualquer é. evento leva para qualquer é. lugar. É. Né? <risos> <risos> Então ele tem que saber para onde que ele está indo. Oh, fiz dessa forma, aconteceu isso. Uhum. Pô, legal, testamento uhum. assim, tá dessa forma. Legal. Então, você sabe que
0: você, o Rafael, abriu aqui um outro gatilho, que é uma outra coisa que eu, que eu penso. Ele falava sobre mensurar os números das ações que foram feitas dentro daquele layout estratégico. Sim. Mas eu vejo muitas vezes o cara, não estou falando de grandes redes, estou falando do cara que tem três quatro lojas, 5 lojas que seja, é muito comum, o cara vai lá e contrata um arquiteto contrata um designer de loja, contrata um especialista para poder pensar o layout da loja dele, pensar ali todo o escopo, enfim, só que... Uh, ele vai lá e faz de uma loja e depois ele fala assim, cara, vou contratar, negocio depois eu saio replicando copia isso e mas não é mais demais. Ele copia e cola. Né? E eu vejo assim, e até como um grande desafio para a maioria dos arquitetos, maioria dos profissionais que atuam com layout, layout, né? é, é, é que ele só consegue fazer o layout de uma loja. E o cliente acha que é só pegar aquilo ali e sair copiando, sair colando. Mas, puxa, nesse momento, será que ele está levando em consideração a questão isso. da mensuração do resultado? E o, e o que mais o cliente perde de ele tentar
2: só, só copiar e colar das demais? Se ele perde alguma coisa, talvez também a estratégia correta. Na verdade, se você faz um projeto de loja sem pensar, né, sem ter para onde ir, você está gastando, na verdade. Você não, tá, não tá está investindo. Tá investindo. Você tem que ter um retorno disso. Né? Obrigatoriamente você está fazendo essa mudança para você ter um retorno. Mesmo que não seja. Às vezes tem, tem investimentos que não é para você ter um retorno financeiro além de aumento de ticket. É para você ter o brand, né? a exposição de marca. Então é não tangível, mas isso também é um, é um aumento. Então isso é importante. Às vezes a mudança é para falar que você está nessa posição. É, se ele não tiver sobre onde ir e fizer só dessa forma, tá gastando. Se ele tiver essa sensibilidade de ir adaptando, falar, tá? ok, nessa loja eu vou trabalhar dessa forma, da outra, forma, da outra loja a gente fez dessa forma para solucionar tal coisa. Aqui eu vou fazer dessa forma. Se ele não tiver isso, é, por exemplo, falou uma coisa mais cedo e eu, eu
0: lembrava disso. É muito comum, às vezes, chega os autos para a gente orçar aqui e o cara usa o segmento a gonda escama, né? Ele não coloca aquele formatão com a gonda vertical, horizontal, ele coloca escama. Só que naquele desenho, naquele prédio, com aquela quantidade de coluna que está ali, cara, o escama não fica a melhor opção. Cara, seria, possivelmente, é porque isso acontece. Ah, não, porque esse é meu conceito, eu tenho que replicar. Exato. Mas nem sempre você
2: consegue replicar a mesma coisa em todas as lojas. Cada loja é uma loja, Teve uma loja até de, de construção que a gente fez, que precisou ficar na diagonal por conta dos pilares uhum. Pra gente conseguir colocar as frentes de, de ponta de bunda pra entrada do corredor né? uhum. E a gente fazer na diagonal porque tinha tanto pilar naquela loja A gente até brincou, que a loja tinha 2 mil metros, 500 metros, quadrados era só de pilar né? Tanto pilar que a loja que vai aumentando, aumentando uhum. Então foi para aquela loja eu pegaria isso daí e replicaria, você pega uma loja no aberta, Faria da mesma forma? Eu já não sei. Uhum. Eu teria que ver como é que é a entrada, como é que é esse trouxe, Que posição que esse. É em posição do observador, né? O cliente está entrando. Como é que ele vai estar vendo essa loja? Mas esse é, esse é um ponto muito interessante que você está falando, Rogério.
1: Que o design, o design do varejo, ele não começa só para aquele cara que tem o terreno e quer construir a loja. Não. É importante também para aquele cara que quer expandir. Exatamente. E esse cara que tem pilar, com certeza, ele começou bem pequenininho. Sim, é diferente. Diferente daquele cara que comprou o terreno, levantou o balcão e falou assim: a minha gôndola está pronta, a minha loja está bonitinha. Perfeito. Então é por isso que é importante ter um especialista, um especialista né? nisso. Porque às vezes você acredita que é. Assim, é, você pode dar muito mais exemplos do que a gente, mas com um pequeno ajuste no layout da loja, eu consegui expor muito mais produtos.
2: Sim. Que às vezes eu achei que não conseguiria expor. é né, ou necessariamente não expor mais produtos. Uhum. Só que você consegue rentabilizar mais. Rentabilizar mais produtos. É e de repente é só uma posição. Digitamente. Uhum. É a farmácia fala assim, ah, eu preciso pôr fralda na porta porque procuram muito e vende bastante. Uhum. Só que é um produto que toma muito espaço e que a rentabilidade é muito uhum. e baixa. E, e é o produto? O lá lá para para um produto fim, o cliente já vai deixar para Deu na mão dele, ele falou paga e vai embora. Então, na verdade, esse uhum. é um produto que não está dando rentabilidade. Uhum. Então, vale a pena aproveita o movimento desse produto e vende outro produto, vai vender madeira, chupeta ou outros kits, Meio que faz ele então Circular por circular. conta daquele produto. Ela ela você conta daquele e uns corredos corredos de junto. e tudo, isso, tudo isso tem como você pensar na hora de
0: desenhar o layout. Você tem que pensar isso para A fralda forma. vai ficar aqui, porque a fralda não dá rentabilidade, então se eu coloco ela aqui, eu faço o cliente chegar até ela, no que ele chega, ele passa por um cosmético ali, que tem uma margem maior e tal, mais ou menos isso. E tem, e não, não, é tem muita
1: coisa que impacta também, eu vejo quando você fala de fralda para farmácia. Caraca. Eu, eu sou uma pessoa que investe muito dinheiro em fralda, né? Eu tenho uma filha pequena e investe muito dinheiro em fralda. E o que, que eu vejo que pode ser uma dica para os varejistas que estão aqui também? Quanto mais a gente tem conhecimento do nosso cliente, para o cara chegar ao ponto de botar uma Heineken do lado da fralda, eu tenho o contato desse cara, eu tenho o um WhatsApp dele, eu já fiz ali meu CRM, eu posso trazer a fralda para ser só algo a mais. Porque eu posso mandar um tabloide eletrônico todo dia pra ele e ele sabe que é a fralda puta X, mas ele vai vir aqui pra comprar outra coisa. É, né Thiago? exatamente. Então assim, eu era um cliente de fralda dessa drogaria, dessa farmácia. Agora eu também compro, mas eu não vou lá pra comprar mais fralda. Fralda eu compro quando eles mandam o um tabloide pra mim. Eu vou lá agora quando eu tenho que comprar algum remédio,
2: algum remédio pra gripe, ou eu vou viajar tenho que comprar... Entendeu? Você sabe, pai, você tem que comprar fralda. Tá na época do ano de seca e tal, sabe? Vem de um junto. Justamente. Já conhece o cliente. Justamente. E muita gente perde muito nisso, porque ainda mais farmácia que você tem para recorrente, uhum. você tem receituários e tal, uhum. que você já sabe quanto que o cara vai comprar de novo. Que uhum. Você poderia explorar muito mais isso, e você uhum. vê muita gente deixando na mesa. Olha o é, que
0: o Rogério falou, uma coisa muito legal, é o seguinte: você pega a fralda, que é um produto barato é, ou com baixa rentabilidade para o lojista, nem barato mais baixa rentabilidade para lojista, difícil de expor, volumoso e do lado dele você coloca um modificador. Cara, o cara vai pagar 30 reais, não sei quanto custa uma fralda hoje, ao o coisa da época, vou, né, época, né? às vezes, até seja mais especialista aí pra falar de nosso preço de fralda. Imagina, você vai pagar 30, 38, 35 reais em uma fralda, só que do lado tem um multiplicador que ele vai pagar 200, 250, 300 reais. Exatamente. Na região seca como a nossa, aqui em Goiás, Brasília, né? Essa região de seca, seca também.
2: Não é verdade? É época de né, seca, agora pode ser de repente vindo de repelente. Aí sabe o que você
1: vê muito? Você vê a fralda né? entrada da loja, e o umidificador lá no topo da prateleira É, tudo bom. Ou seja, o <risos> é de um depósito
2: em cima É, E é cheio de poeira. Cheio de poeira. Porque ninguém
0: vai lá para poder pegar é. para café. O que, é que eu vejo muito, Tiago, Sim. só para
1: complementar uma ideia. As pessoas não pararam de consumir. Elas mudaram a forma de consumir. Sim. A gente perdeu o cliente. Não posicionando a nossa venda, não tendo a lista de clientes no WhatsApp para mandar um... Um, um pouco do, do que eu tenho de oportunidade. O que, que eu obriguei esse cara a fazer? Eu obriguei esse cara a buscar produto onde ele confia e onde ele sabe que vai entregar. Perfeito. Então, por exemplo, eu sei que na minha na, na farmácia do lado da minha casa tem fralda. Só que o que, que acontece às vezes é mais fácil eu procurar essa fralda numa busca no Google e achar no Mercado Livre. Aham, perfeito. Achar numa Amazon, entendeu? E às vezes eu posso oferecer, é, varejista, eu posso oferecer para ele a fralda do mesmo preço se eu estiver olhando o que eles estão fazendo, só que não vender só a fralda. Porque a fralda, geralmente, ela sempre vem com alguma coisa. Ah, vem com um lenço umedecido. Sim. Ah, vem com um remédio para cólica. Pumadinha de assadura. Pumadinha de assadura. Ó, oh, se você comprar isso aqui, a fralda para você vai ser mais barato que você comprar a sua fralda. Ah. Então isso é entender o consumidor. Não é simplesmente todo mundo que tem filho vai ter isso, tem que comprar isso. Uhum. Fralda, remédio para assadura, remédio para cólica mamadeira, chupeiro, enfim, as pessoas sabem, a gente está cansado de saber, todo mundo que tem mercado sabe disso, só que quantas vezes a gente pensou e falou assim, eu vou oferecer essa facilidade para o meu cliente, por quê? Porque senão quem é muito grande eu não consigo competir com o preço, é, isso é difícil competir com o preço quem é muito grande, sabe? mas quando você compete com inteligência, você se torna muito maior, é isso aí, é? perfeito, perfeito, você está
0: Agora... conveniência, é isso aí, você está na conveniência, você Agora nós estamos caminhando aqui para os nossos 10, 15 minutos finais. Eu acho que era importante a gente travar um tema que nós prometemos bastante aí para o nosso varejista, que é Black Friday. Black Friday. Então, aí no início de novembro, daqui a pouco todo mundo já começa a falar semana. Agora é Black November. Black November, Week November. Week é. Friday. Friday, assim vai. É. A grande pergunta é o seguinte: como planejar um layout estratégico para Black Friday? Se o um layout você construir ele hoje, ele fica lá por 5, 6, 7 até 10 anos, que a gente nunca mais mexe. Cara, como é que você pensa hoje em compensar Black Friday através de um layout estratégico? O que, que, que o cara tem que fazer?
2: Ele tem que mudar a loja dele toda? Então, isso está isso, no briefing, né? Quais campanhas que ele manda? Como é que ele opera? Então isso já tem que estar preparado. Uhum. Se ele tem que mover equipamento de lugar, começar a mudar o layout para poder fazer uma campanha dessa, o layout tem alguma coisa que precisa já. Uhum. Ter, tem claro. alguma coisa errada é. que não dá tá certo. o então, layout já tem que prever que você vai ter os eventos sazonais, que você vai ter as campanhas fixas, as campanhas semanais. Então onde tem que ficar cada ponto desse? Uhum. Pensando no fluxo. Então, assim, ah, vai ter a campanha, então o cliente vai chegar, vai ver dessa forma, na saída vai ver de tal forma. Então, onde ficam esses pontos? que você quer for. Então o layout tem que ser estratégico nisso uhum. Antes de começar, você tem que pensar. Vou ter Black Friday, vou ter. Dia das Mães, Dia das, manhã, dia das dia Crianças. E, assim e aí como que vai ser? Vou fazer com pilha ou não? É uma mesinha? Que tipo de produto que eu costumo colocar? Né? Ou eu faço no meio do, dos corredores e coloco uma... Então deixa eu
0: pegar um gancho. Deixa eu pegar um gancho que você falou. Para o nosso varejista que está aqui nos acompanhando, seja aí através do YouTube, seja através da, do Instagram, enfim, dos diversos canais. Para esse varejista, o ideal é que dentro do layout você pense esse posicionamento de campanha sazonal na frente da loja, no meio da loja, no fundo da loja. Quando eu falo de layout estratégico, pelo que você disse é, cara, eu já tem que prever no layout que existe diversos momentos do ano que existe promoções específicas, sazonalidades. sazonalidades, né? sazonalidades. Ah. Mas e aí? Pro o nosso varejista que não, não desenvolveu um leal estratégico, ele começou o negócio, muitas vezes, né, ele mesmo fazendo ali e tal. Cara, onde é melhor deixar essa área estratégica, né? Na verdade essa é a pergunta que muita gente te paga para poder a área promocional área, área promocional. Onde é? essa área? fica essa área promocional? Entrar não? também
2: o fundo de loja na tá sua E é uma pergunta que não, não tem um lugar errado, vai depender muito da arquitetura e de como que é essa loja, né? Mas, obviamente, quando você está falando de Black Friday, quando o cliente está entrando, ele precisa perceber que a loja está em promoção. Então, ele, ele tem que ver isso, tem que enxergar. Não quer dizer que você vai pôr todos os produtos de promoção na porta da loja. Uhum. Mas ele precisa perceber isso. ele tem que correr da loja, você vai fazendo a promoção. Claro que, lógico, a estratégia de novo. Você está fazendo a promoção desse produto, você também vai querer colocar outro produto que não é da promoção para ele acabar levando junto. Uhum. Então, você vai balancear isso. Rogério, então,
1: se, assim, uma, uma sugestão, uma dica aqui para os nossos amigos varejistas que estão nos ouvindo. Quando eu contrato o Rogério para fazer um projeto de design para minha loja, dentro do meu briefing, eu sou um, sou um supermercado, Você tem as sazonalidades que o mercado tem para cada ano. Eu sei que carnaval vende muito, eu sei que dia das mães vende muito, eu sei que páscoa vende muito. Dentro do projeto
2: que você entrega para o cliente, você já entrega as soluções para as sazonalidades, eu entrego os espaços, na verdade. Né? Uhum. Os espaços, dependendo do tipo de produto que ele faz, então você tem os mobiliários específicos para cada produto. Agora a campanha mesmo, aí ele tem que operar... É como e... se você
1: entregasse um business plan de leal de loja. Isso. Eu sei que mês de mães você tem que deixar a loja desse jeito, mês de
2: páscoa a sua loja tem que ser desse jeito, carnaval desse jeito. E aí ele tem as campanhas. Ah, dia das mães eu costumo colocar banner, se você colocar stopper, se eu não colocar. então quais são os itens que ele pode fazer, que ele tem capacidade de fazer também, porque não adianta você deixar espaço e não, não fazer, fazer nada. Não fazer nada. Uhum. Né? Aí vê, dentro da realidade dele, quais os espaços que eu posso deixar, uhum. para não ficar também, não fazer coisa a mais e ficar vazio. Né? Uhum. Quais é espaços que eu deixo para ele operar? Isso, isso e também. aí tem uma questão importante também: a gente está falando de layout, até tá fugir um pouquinho de campanhas, mas. Quando você faz o um layout, o um layout sozinho não vai resolver. Não Faz milagre, não. Não, não. não, não Se a operação não estiver decente, se o mix de produto não estiver adequado, se ele não. Com certeza. Aí você. Não adianta você ter o problema. É, é impossível acabar o cavalo né, Rogério? Cara, eu, eu vou, eu vou fazer campanha
0: de Friday, eu não tem produto o
1: Então, assim, em resumo, para a gente entender, assim, mais duas dicas para as pessoas que estão nos assistindo: preciso ter organização. Porque só com por organização eu vou saber que Black Friday de 2022 eu preciso prever. Só consegue prever quem está organizado. Sim. Quem não é organizado, só executa, né? aquele cara que está sempre o executando. É. Então, primeira coisa, a pessoa precisa ter organização, Então, até para negociar com os fornecedores. Oh, minha loja vai estar preparada para Black Friday, o que você vai me oferecer para eu divulgar seu produto aqui, exatamente. Né? E o um segundo ponto muito grande, as pessoas precisam entender que o layout não vende sozinho. isso. A, a, a Black Friday precisa ter uma essência. Ela não pode ser né, a metade do dobro, como as pessoas Exatamente. falam, né? Ela tem que oferecer algo para o cliente. Porque no início você falou, ser estratégico significa pensar no consumidor. Então a Black Friday, o propósito dela é oferecer descontos que a gente não oferece no decorrer do ano. O que nós vamos entender? Eu tenho o lugar ideal, eu tenho o produto ideal, agora eu tenho que oferecer o preço
0: ideal para a campanha ser sucesso. Perfeito. Né? Ô, Rogério, tem uma outra coisa que você falou, outro gancho que eu estou pegando aqui. Eu não sei se o nosso amigo varejista que está nos acompanhando pegou, mas eu queria destacar. Você falou o seguinte, cara, você deixa o aspecto local da promoção, da Black Friday, do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, do Natal, do Ano Novo, enfim, você deixa aquele local mas o varejista inteligente ele traz um produto que ele coloca do lado, não sei se é você ou não, você o varejista que é inteligente ele traz um produto com rentabilidade coloca do lado, por quê? Cara, o que é a Black Friday? A gente tem que tomar todo cuidado, porque no início da Black Friday no Brasil foi de muito questionamento não, é? I... não sei se todo mundo vai lembrar ah, pô, isso lá nos Estados Unidos funciona mas no Brasil, nego coloca é a metade do dobro é do 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 né nego coloca preço aqui, mas você vai ver no site é o mesmo preço, tá lá tá enfim então, quer dizer, olha só, você precisa dar desconto de verdade, colocar o produto o certo, certo, como o Rafa citou, colocar o produto certo no local certo que o layout estratégico te indicou. Mas é importante você aproveitar esse público que está vindo para dentro da loja e fazer levar aquele produto que não está na Black Friday também, que é isso vai garantir margem
2: para cobrir o desconto do produto da Black Friday. E que isso, é esse varejo. isso não é só para Black Friday. É o ano inteiro. O mercado uhum. é faz
0: muito isso, mundo. né? Sim. E de alguma forma, a gente vai ter um momento de falar sobre isso também, que
2: está muito ligado com
0: precificação, né? Estratégia uhum. de precificação. Você põe um produto mais barato ou com menos com margem compensa do lado da junta que está mais caro e tal, que você te deixa mais margem. Tudo isso é importante. Pensar, não só pegar essa dica, não só ter o layout, mas
2: também abusar do que o layout estratégico te dá. Você pode aumentar a margem, né? isso Tá. É, é, é tudo, tudo, você pode ver que não separa, né? uhum. eu não consigo separar o layout de comunicação, não consigo separar o layout da operação, da estratégia de preço, tudo tem que caminhar meio que junto. É isso aí. Mais uma uhum. vez, estamos finalizando já, caminhando para o finalzinho, tem mais uma
0: última pergunta que essa é só minha anotada né, e está. Apesar que as perguntas do muito voltadas com Black Friday e tal, essa coisa toda. É, uma pergunta uhum. que, eu, que eu tenho é o seguinte, a gente, aí é prática, né a gente costuma ver o seguinte, chega aqueles layouts, às vezes a loja é pequenininha, mas com gôndola muito alta. Cara, aí você já imagina você entrando numa loja, né, que você, cara, você fica... Subir com empilhadeira. Cara, não é? é? E aí fica aquela fobia, Nossa cara. Se fofobre, se fofobre, mas aquela mas sensação sensata... de atacado. De atacado e tal. E o pessoal tem confundido muito com esse lance do atacarejo, ele acha que qualquer loja pode ser atacarejo. Cara, o leal estratégico, ele consegue prever isso, indicar onde pode ter gôndola mais alta, gôndola mais baixa, mobiliário mais alta, gômula mais baixa, visão
2: de loja. Ele deve ter isso, verdade. Ah, ah, uma das etapas é isso: você especificar equipamento, altura, profundidade de prateleira, cortes, acessórios, o que, que você precisa até para exposição de produto. Uhum. Então, tem essa questão: pode ser alto, pode ser baixo, depende. É um atacarejo, é um atacado? Aí, ok, porque a, a pessoa já está buscando meio que essa cara Se se não for desse jeito, com um monte de caixa e tal, talvez não tenha a sensação de preço também. Então, às uhum. vezes, você usa esse artifício para tentar passar com as sensações. Ah, se não for isso, aí você fala, ah, então. Qual o tamanho da loja? E como que eu quero fazer a loja? Começo mais baixo, isso um pouquinho depois. Quando é uma loja inteira, ela vai ser mais baixa. É, que nível, por exemplo, também de é, classe AB, classe CD? Como é que eu faço? Você também uhum. trabalha um pouquinho e de. Tudo isso
0: uhum. E a última coisa, de ser falando, deixa eu dizer, falando de novo, é: às vezes outra coisa que eu vejo é o seguinte. O cara acha que deixar a loja dele aquecida e promocional é pegar todas as pontas de bomba e colocar como promoção. A gente vê muito isso em farmácia, principalmente. O pessoal coloca promoção, 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 promoção. Cara, em algum momento isso não pode confundir a cabeça do cliente, ele
2: chegar a questionar se, a loja, se aquilo é promoção mesmo ou não? Depende, por assim, exemplo, ser toda a ponta de bomba de promoção não é o mal. Assim, o mesmo produto estar sempre lá. E nunca isso é mal. Então, assim, pode ser ponto de promoção para o cliente. Eu sei, eu sei que ali sempre tem promoção nesse ponto da loja. Só que toda vez tem que ter um produto diferente para entender que é promoção, senão ele perde essa referência. A loja e, e até falando de ponta, então também tem essa questão. Tem, ponta de gôndola não é lugar de departamentos. É lugar que você dá destaque e fazer promoção mesmo. Então, hum. é o local certo. É, mas tem gente que às vezes não coube nada no corredor, às vezes começa a colocar o produto ali, como se fosse uma exceção. O cliente passa reto, ele nem percebe ali. Uhum. Aconteceu comigo, e eu fui numa rede grande, e cheguei e perguntei para o atendente, pô, estou procurando tal coisa. Ela foi e me apontou para a ponta de conta. ela ficou aqui não é o lugar de ficar, uhum. aqui deveria ser outros produtos. Isso aqui não é exceção. É ah, é um local de... Essa, essa não é uma exceção, essa é uma exceção. Exceção. Ah. <risos> é. e, e até tinha falado lá, o, o cliente é visual, enxergar cores, forma e tal onda de brúgula eu também quando você vai fazer a fazer promoção não ficar colocando vários produtos diferentes para que ah já quer promoção eu quero fazer todas as promoções aqui uhum. não ali é um produto só legal. ah não tenho como colocar não o produto para encher a ponta você tem que você dois tem... produtos é... então a gente é, tem que chegar uma massa de cor chegar que é tudo igual uma prateleira. porque isso daí também o volume dá também a sensação de promoção legal. então você não pode ficar misturando muito voltando naquela estratégia cor forma Preço, o número, número número e texto. Sim. Que é a comunicação do então, detalhe. Então ele bate o olho, vê a massa de cor da embalagem. Aí vê o número, tipo, já virá a forma também, aí é mais questão de embalagem. Mas... Hum. E aí vê preço e então. tal. Legal. É. Legal, A gente sabe que uma briga das,
0: das indústrias hoje para se destacar mais o ponto de venda, né? Então a embalagem, a forma, a
2: cor realmente faz todo Sim. sentido, né? tá falando de coca-cola, coca-cola tem um trabalho, você vê lá que o repositor fica vendo toda a marquinha de coca-cola para frente, uhum. né? então uhum. isso tem a, a questão do branding da marca, disposição do cliente conseguir chegar e, e, e a forma. forma e a forma uhum. e o mais eu... preço é ordenado, então todo tem que ter preço ali na ah, e às vezes o, que o, o que parece, diz...
1: tem cliente que pega a coca-cola na ponta de gôndola e quando ele está voltando ele passa na seção de bebidas e pega outro Coisa. Tanto que o impulso
0: é forte. Sim. 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 Para você, Maria energista que está nos acompanhando, fundamental, pega essas dicas. Olha quantas dicas o Rogério trouxe aqui. Nós trouxemos falas e informações práticas do nosso dia a dia. Seja o meu dia a dia aqui com gôndola, com orçamento. Seja do Rafa com toda a expertise dele. O Rafa vai falar muito mais estratégia daqui. Nosso, nosso quinto dia ele vai estar tá colocando e trazendo algumas ideias que ele aplicou dentro do ponto de venda com Heine, com Coca-Cola, estratégia que veio lá de fora, que teve que tropicalizar possivelmente, né? Ah, hoje que o Rogério trouxe muita informação, então é importante que você pegue, entenda como é que você pode trazer isso para dentro do seu negócio, para dentro do seu ponto de venda. Hoje nós somos de lojas pequenas, médias, grandes varejo com mais de uma loja, com duas, público A, B, C, então possivelmente a sua loja, a varejista que está nos acompanhando, está dentro de um desses, uma dessas características, então como você pode pegar cada uma dessas ações e trazer para dentro do ponto de venda hoje. E aí Rogério, já que a gente está realmente nos minutos finais aqui, nos últimos minutos, conta para nós, nosso público que está nos acompanhando, esse vídeo vai ficar gravado vai estar disponível no YouTube também. Como é que o pessoal acha o Rogério Kenoi caso precise fazer um layout? Entenda que a partir de agora tem que dar uma repaginada, uma mexida na loja. Ou para aquele cara que está expandindo, que está trazendo, montando novas lojas, às vezes em outro segmento também. Como é que esse cara te acha
2: hoje, Rogério? Tem o um site kenoi.com.br. Kenoi, escreve-se que que é K no começo, Y no final. Q-E-N-O-Y. É isso? K -E, -N -O -K -Y. Ah. e na rede social, Kenoi Design. A aqui design, ou o meu também, Rogério
0: Quinoe, só que Quinoe Design na tá Então vamos lá, quinoe.com.br, .com, com K no início e Y no final, ou Quinoe Design no Instagram, no Facebook, nas redes sociais como um todo, você vai achar aí essa página e vai fazer contato com o Rogério, vai entender você rápido. E essa é a nossa grande dica para você hoje, tem um ponto de venda, tem um varejo, é hora de você pensar como aquecer essa loja, deixar esse layout estratégico, não só para Black Friday, falamos aqui bastante de Black Friday, mas para você deixar essa loja bem completinha, pro ponto de vista. É isso, Rafa. É isso aí.
1: A dica do dia, ninguém gosta de nada desorganizado, de ir para um lugar feio. Uhum. Então, o cliente está muito preocupado com isso, né? É isso
2: aí. Eu Eu falar mas falar mas aí, é o povo. a gente não falou de beleza, tá? Né? É. Mas quando você organiza, não necessariamente...
1: Conforto, não fica bonito. Não.
0: É, é isso aí. É isso aí. Obrigado mais uma vez, senhor Eu, tava... Eu que agradeço. Eu demais. Obrigado, Rogério. Obrigado pela aula de hoje. Pela aula de hoje, é isso aí. Obrigado, Thiagão. É isso aí, Tamo junto, Rafa. Obrigado por tudo. E aí, meus amigos, continuem nos acompanhando. Essa é só a primeira aula. Só a primeira de cinco. Teremos essa hiper semana do varejo, mais quatro aulas cada dia falando sobre um novo tema. E amanhã nós temos a, 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 a comunicação visual com uma parte também definitiva para converter mais venda, para fechar mais negócio tempo do Ponto de venda, você é nosso convidado para assistir. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado. É.